0: 本节目由界面新闻与喜马拉雅电台联合制作播出。界面新闻五百位 CEO 推荐的原创商业头条，天下商业盛宴尽在界面新闻。更多商业资讯，请关注界面新闻 APP。欢迎收听界面新闻，我是主播刘可佳。外媒眼中的释永信，少林寺的 CEO 而不是方丈。一直在国内舆论中备受争议的少林寺方丈释永信，最近又因为被人爆料财务问题和个人生活问题而站在了风口浪尖。一些海外媒体也没有放过这样的名人轶事。而采访过释永信的外媒又是怎样看他的呢？很多中国人认为，身为一个和尚，释永信的生活方式太过奢华。释永信开豪车、用 iPad， 甚至还有最新款的 iPhone 6 Plus。美国有线电视新闻网称，释永信在政治上很精明，而对待外国媒体也很友好。他经常被见到手里拿着 iPhone 自助出行，并与外国首脑和商界巨人会面。从英国女皇伊丽莎白二世到苹果公司 CEO 库克不胜枚举。英国《每日电讯报》称，在他的领导下，少林寺已变成为一个主要的功夫品牌，但其积极的重商主义却与少林寺的佛教根基相左。而印度报业托拉斯称，释永信将少林寺过度商业化的做法颇受争议。他靠推广功夫秀来赚钱，并让少林寺向全球扩张。目前，少林寺已在海外建有超过40处文化中心。分支机构登陆美国、英国和德国，而释永信也成为2010年成立于维也纳的少林欧洲联合会的主席。少林寺在国外拥有的商业项目包括在澳大利亚新南威尔士州一项价值 2.97 亿美元的开发计划。按计划，少林寺将在该州建一处配有功夫学院和高尔夫球场、拥有500张床位的综合型酒店。在今年早些时候，与澳大利亚签下一张300万美元的支票，用于支付建立少林分支机构的部分款项后，释永信曾为自己辩护：“中国人可以引进迪士尼，为什么外国就不能引进少林寺？文化走出去是件很体面的事儿。”拥有 MBA 学历的释永信显然很有商业头脑。《新闻周刊》曾刊文称，自1999年接手少林寺以来，释永信已经把少林寺打造成了一个价值数十亿美元的品牌。基辛格和普京分别于2005年和2006年访问少林寺，而在2009年造访这处中国功夫发源地的 NBA 明星大鲨鱼奥尼尔，甚至在他的博客中写道：“我去过很多地方，但来到少林寺却让我流了泪。佛祖保佑。”《新本周刊》的评论称，释永信同时跨立于中国很多一分为二的范畴的两个方面：神圣与世俗，现代与古代。站在中国对商业和宗教同时进行管控的这个交叉点上，他却成了在当代中国获得成功的一个人物典范。不过，在《新闻周刊》当时看来，这位方丈可能是唯一一位在英文报道中受到的待遇好过中文报道的中国非意见人士。英国《金融时报》的一篇文章称，在那些公开指责他的人看来，释永信的动机反映了中国社会中充斥的物质主义，令人悲哀。过去几十年来，中国人对财富的追逐，在社会的精神和道德领域留下了一片真空地带。为了阻止人们用其名称推广与佛教戒律不符的概念，少林寺在全球各地注册了商标。不过，这场战斗的主战场却是在知识产权保护方面仍显薄弱的中国。创建于1988年的河南少林寺产业开发总公司，是中国第一个实名注册商标的宗教团体。2011年，面对海量侵权案件和中国对知识产权保护的无力，似乎不值得耗费精力去找每个侵权者理论。但适用性很乐观，认为事情终将向好的方向发展。若付诸司法来保护我们的权益，就会花大量的时间与精力，结果却不一定事如人愿。他说：“中国人将来一旦与西方人一样有很强的法治观念，侵权行为自然就会停止。”听到这里，与释永信共进午餐的《金融时报》北京分社社长吉米欧震惊于这段话与那些经典的中国首席执行官说出的话是多么相似。吉米欧写道：“岂是不伤害生灵的佛家弟子，天天舞刀弄剑，练习用铁拳击碎天灵盖，同样显得很具说服力。”对于释永信来说，暂时的利益交换，包括商业运作，似乎仅仅是悟道路上的必然分化而已。这位被中国媒体质疑、被中国网民攻击的少林寺方丈曾表示，不大喜欢接受媒体采访，因为他们很烦，总提一些无聊的问题。在被采访时，释永信更愿意讨论佛教、功夫的目的是为了建立和平。学了功夫后，你知道，它是关于防御的，首先是防御，然后才是进攻。不过，再次陷入舆论漩涡中的释永信，不知道会如何防御和进攻。